0: Queridos, bom dia na parte do Senhor, capítulo 25, do segundo livro de Crônicas, Amazias vence os Edomitas. Hoje iremos falar sobre um personagem bíblico o nome de Joás. Pegaremos como versículos chave, 2 Crônicas 24, já hoje, versos 17 e 18 que nos diz. Porém, depois da morte de joiada, e eram os príncipes de Judá e prostaram-se perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus e seus pais. Serviram as imagens do bosque aos vidros. Então, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. A história de Joás é contada em 2 rei do capítulo 11 até o capítulo 12. e segundo crônicas 22 ao 24. Informações essenciais, ocupação de Joás, rei de Judá, familiares, pai, Acasias, mãe, Zíbia, avó, Atalia, tia, Joseba, tio, Joiada, filho, Amazias, primo, Zacarias. Todos os pais querem que seus filhos tomem as decisões certas, mas para fazê-lo... Os filhos devem primeiro aprender a tomar suas próprias decisões. As escolhas ruins nos ensinam a optar pelo melhor no futuro. Se os pais tomam todas as decisões dos seus filhos, deixam-nos sem as habilidades necessárias para escolher o melhor sozinhos. Este problema afetou Joás seriamente. Ele recebeu grandes conselhos, mas nunca cresceu tornou-se tão dependente daquilo que lhe foi dito que sua eficiência ficou restrita à orientação de seus conselheiros. Quando Joás tinha um ano de idade, sua avó, Atalia, decidiu matar todos os residentes da Casa Real de Judá em uma atitude desesperada de manter o poder. Joás, o único sobrevivente, foi salvo e escondido por seus tios, José Abjoiado. O trabalho de Joiada como sacerdote tornou possível manter Joás escondido no templo seis anos. Naquele momento, Joiada tomou as providências para a deposição de Atalia e poluação de Joás. Durante muitos anos, sacerdote tomou a maioria das decisões por Joás, inclusive sobre questões governamentais. Quando o sacerdote morreu, foi enterrado no cemitério real como tributo por sua contribuição. Mas, após a morte de Joiada, Joás não soube fazer. Eu ouvidos os aconselhos que o levaram à impiedade. Em pouco tempo, ordenou até a morte de Zacarias, filho de Joiada. Depois de alguns meses, o exército de Joás foi totalmente, ou foi fortemente derrotado pelos sírios. Jerusalém foi, só foi salvo porque Joás retirou os tesouros do templo e utilizou-os como subornos. Finalmente, os próprios oficiais do rei o assassinaram. Ao contrário de Joiada, Joás não foi sepultado em de Judá, nem foi listado na genealogia de Jesus no Novo Testamento. Joás era tão dependente de Joiada que há poucas evidências de que ele tenha alguma vez estabelecido conhecimento ou estabelecido um verdadeiro relacionamento com Deus a quem Joiada obedecia. Como muitos filhos, o conhecimento de Joás a respeito de Deus vem de uma fonte indireta. Este foi um bom começo, mas ele precisava investir em um relacionamento pessoal com Deus que seria duradouro e o levaria a rejeitar os maus conselhos que recebeu. É fácil criticar o fracasso de Joás, porém nós também caímos frequentemente nas mesmas armadilhas. Com que frequência seguimos o conselho tolo sem considerar a palavra de Deus? Pontos fortes, fortes e êxitos de Joás, empreendeu grande reforma no tempo, foi fiel a Deus enquanto Joiada viveu. Fraquezas e erros... Permitiu que a idolatria continuasse a ser praticada por seu povo, usou os tesouros do tempo para subornar o rei Azael da Síria, matou Zacarias, filho de Joiado, e permitiu que seus conselheiros desviassem o povo de Deus. E é o indivíduos que aprendemos, um bom e esperançoso início pode ser arruinado por um final voltado para a impiedade. O melhor conselho é ineficaz se não nos ajudar a tomar decisões de sábias. mais úteis ou nocivos que os outros possam ser, Somos individualmente responsáveis pelo que fazemos. Faremos conta de cada coisa que fizermos, né? Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 3, que tem como título... A natureza da igreja. Texto Áureo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura diária de hoje, terça-feira, a igreja na esfera do Espírito. Romanos 8,14 nos diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos para a lição. Palavra-chave é a natureza. Vamos iniciar a comentário a introdução. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O que define uma igreja genuinamente cristã? Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas. Por isso, nesta lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus. Tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E finalmente... A igreja genuinamente cristã é uma, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Tópico 1: A natureza da igreja na sua dimensão confessional. O ponto 1, o subtópico 1, né? Fundamentada na palavra. Aqui no início já temos a resposta à primeira pergunta: Qual é a principal característica de uma igreja verdadeiramente bíblica? A resposta uma igreja verdadeiramente bíblica afirmada firmada na palavra de Deus. Essa é a resposta da pergunta de número 1. Um. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra, como lemos ontem, João 1, versículo 1. Né? No princípio era o verbo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra que se humanizou, isto é, Deus feito homem. A igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Vamos conferir isso em Efésios capítulo 2, versículo 20, que nos diz Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. 2 Timóteo 3,15 Que nos diz, E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia, Vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Heterodoxia é a mesma coisa que heresia, queridos. É alguém que se opõe às normas ou doutrinas né, estabelecidas pela igreja. Temos aqui o subtópico 2: habitada pelo Espírito. Já temos a resposta da pergunta número 2 logo no início. O que caracteriza uma igreja habitada pelo Espírito? A resposta. A igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Resposta de número 2. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. Na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. É o Espírito quem convence o ser humano do pecado. Está lá em João 16, verso 8 a 11, que vamos conferir. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim, dizendo Deus, né? Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Palavras de Jesus. É o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Quando o evangelista Lucas disse que o Senhor abriu o coração de Lídia, Aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo trazendo convencimento para a salvação. Vamos conferir em Atos 16,14, que fala sobre Lídia. Já vamos terminar. 16,14 nos diz: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo disse dizia, é... como a própria palavra diz, né? Falamos de força motriz logo acima. Motriz é quer dizer motor, né? Força de um motor, um motor que movimenta alguma coisa, por exemplo, um carro, uma máquina. Então, quando a palavra fala, o Espírito Santo, é a força motriz da Igreja. O Espírito Santo é a força que move a Igreja. Sou Elias Rodrigues, foi mais uma leitura da revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26, Osias reina e prospera. E vamos falar sobre Osias na leitura de hoje. Vamos pegar aqui o versículo-chave, segundo Crônicas 26, versículos 15 e 16. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper transgrediu contra o Senhor, seu Deus porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso a história de Uzias é contada em 2 Reis 15 versículo 1 a 7 e em 2 Crônicas 26, versículo 1 a 23 Uzias também é mencionado em Isaías 1 é, Isaías 6, Isaías 7 Oséias 1, Amós 1 e Zacarias 14, verso 5 é... Informações essenciais, local Jerusalém, ocupação de Uzias, rei de Judá Familiares, pai Amazias, mãe Jecolias, filho Jotão Contemporâneos, Isaías Amóis, Oséias, Jeroboão, Zacarias e Azarias Nunca estamos tão próximos do fracasso do que durante os nossos maiores sucessos Se falharmos em reconhecer a participação de Deus em nossas conquistas Elas não serão melhores que os fracassos Uzias, também chamado de Azarias, foi um rei notavelmente bem sucedido. Suas realizações lhe trouxeram a fama. Ele teve êxitos na guerra e na paz, no planejamento e na execução de seus projetos ao construir e plantar. Mas Uzias superestimou sua importância ao considerar as grandes conquistas que experimentou. Ele fez tantas coisas boas que o orgulho invadiu gradualmente sua vida como uma lepra destruindo finalmente o seu corpo. Ao tentar agir como um sacerdote, assumiu um papel que Deus não lhe havia designado. Não se esqueceu apenas do quanto o Eterno lhe dera, mas também de que Deus tem certas atividades designadas a outros, que ele precisa respeitar. O orgulho de Uzias se originou de sua falta de gratidão. Não temos um relato sobre este rei ter mostrado algum apreço a Deus pelas maravilhosas dádivas que recebeu. As nossas realizações não podem ser comparadas às de Uzias, mas ainda temos uma dívida de gratidão para com Deus, por nossa vida. Se ele não está recebendo crédito por seu sucesso, você não deveria começar a olhar para a sua vida de um modo diferente? Ponto forte estes de Uzias, ele agradou a Deus durante seus primeiros anos como rei, foi um guerreiro bem-sucedido e administrador competente que edificou cidades, hábil em organizar e delegar reinou por 52 anos. Fraquezas e erros, desenvolveu uma atitude orgulhosa devido ao seu grande sucesso. Tentou cumprir os deveres do sacerdote em desobediência direta a Deus. Falhou em remover muitos dos símbolos de idolatria na terra. Lições de vida que aprendemos com Uzias Aprendemos que a falta de gratidão a Deus pode levar ao orgulho. Aprendemos que até as pessoas bem-sucedidas devem reconhecer o papel que Deus designa a outro. Cada um na vocação em que foi chamado, né, queridos? É, na nossa lição da escola dominical, estamos falando sobre isso, sobre igreja, sobre o corpo de Cristo. Cada o corpo tem os seus membros, cada membro tem a sua função. Então respeitemos é, aquilo que é dever o direito dos outros. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Ainda temos algum tempo? Vamos ler um pouquinho aqui do. Do capítulo 26 vamos pegar o versículo 16 Uzias é atacado de lepra mas havendo-se já fortificado exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso comentário depois que Uzias recebeu de Deus grande prosperidade e poder tornou-se orgulhoso e corrupto é bem sabido que a soberba precede a ruína, está lá em Provérbios 16 18. Assim, se Deus lhe der riqueza, influência, popularidade e poder, seja agradecido, mas cuidadoso, pois Ele odeia o orgulho. Embora seja bastante normal sentir grande júbilo por nossas realizações, é errado desdenhar a Deus e desprezar os semelhantes. Avalie suas atitudes e lembre-se de glorificar e dar o crédito a Deus pelo que já conquistou. Use suas qualidades de forma que agrade a Deus, que Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor, lição de número 3, título, a natureza da igreja textuário, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12 Verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A leitura diária de hoje, quarta-feira, a igreja como expressão visível e local. 1 Coríntios 1, verso 1 a 3 nos diz Paulo Amado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é natureza. Tópico 2 ou tópico 1, um, a natureza da igreja na sua dimensão convencional. Subtópico 1 um, já lemos, fundamentada na palavra. Subtópico 2 já lemos, habitada pelo Espírito. Vamos para o subtópico 3. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Quando alguém responde a mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação, conforme diz Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Agora, regenerado, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Voltamos um pouquinho em Romanos 8:14, Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Galta 5, 16 17 Digo, porém, andai em espírito não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando-o, Conforme Atos 1, verso 8. Bem conhecido, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há devido sobre vós. sendo meus testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sem a capacitação do Espírito, a igreja inoperante perde a sua essência. objetivo do tópico 1, que acabamos de ler... É destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Sinopse do tópico 1. Uma igreja bíblica é fundamentada na palavra inspirada por Deus, habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Temos um auxílio teológico. Definição de igreja: Jesus assevera em Mateus 16, 18: Edificarei a minha igreja. Esta é a primeira entre mais de 100 referências no Novo Testamento que emprega a palavra grega primária para a igreja. Eclésia, composta com a proposição eká, que significa fora de, e o verbo kaleo, que significa chamar. Logo, eclésia denotava originalmente um grupo de cidadãos chamados reunidos, visando um propósito específico. O termo é conhecido desde o século V a.C. nos escritos de Heródoto, Xenofonte, Platão e Eurípides. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão de seu filho Jesus Cristo e que se tornaram concidadãos Santo e da família de Deus, conforme Efésios 2,19. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Este comentário foi retirado do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do autor Stanley Orton, Rio de Janeiro, CPAD 2023, na página 536. Sou Elias Rodrigues, só fui mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Amém! Queridos, bom dia na paz do Senhor. Capítulo 27 do 2 Livro de Crônicas, bem curto capítulo, apenas 9 versículos. Jotão reina bem e vence os amonitas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera, usia seu pai exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Comentário. De um modo geral, Jotão foi um bom rei, conforme vamos ler no versículo 6. Mas o povo havia se tornado corrupto. Aqueles que você lidera nem sempre seguem seu exemplo, mas isso não deve afetar a maneira como você vive para Deus. Essa propensão do pecado, ou propensão ao pecado, no reino de Jotão, foi fielmente descrita em Isaías, no capítulo 1, ao capítulo 5. Versículo 3 em diante, ele edificou a porta alta da casa do Senhor e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidade nas montanhas de Judá e edificou nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata e 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Versículo 6: Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Dormiu Jotão com seus pais e o sepultado na cidade de David. E a acas, seu filho, reinou em seu lugar Deus nos abençoe, amém Queridos, bom dia na paz do Senhor Lição de número 3 Título da lição A natureza da igreja Textuário Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos, só um favor, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Leitura diária de hoje, quinta-feira: a igreja em seu aspecto invisível e universal. Hebreus 12, 23 nos diz A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que inscritos nos céus e a Deus, o Juiz de Todos e aos Espíritos Justos Aperfeiçoados. Vamos para a leitura da revista. A palavra-chave dessa lição é natureza. Iniciaremos o tópico 2. Só lembrando que o objetivo do tópico 2... Dois... É, apresentar os aspectos naturais visíveis e invisíveis da igreja Tópico 2 A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal Subtópico 1 um, local, e, e local e visível Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial Isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico Ela pode ser vista e sentida Neste aspecto, a igreja existe localmente. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas a determinadas igrejas situadas em diferentes locais. 1 Coríntios 1,2, a Igreja de Deus que está em Corinto. 1 Pedro 1,1, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nesses textos vemos as Escrituras se referindo à Eclésia. A comunidade de situada em diferentes locais. No subtópico 2, as particularidades das igrejas locais. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não, em uma, não eram necessariamente os mesmos da outra. Vamos conferir. 2 Tessalonicenses 3, verso 11 e 12 Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. De igual modo as virtudes. Por outro lado, embora estivessem todas sob a supervisão apostólica, Observamos que eram autônomas uma em relação às outras. Assim, possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Subtópico 3. Universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil dar conta do aspecto universal da Igreja, porque nesse sentido a Igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Aqui temos a resposta da terceira pergunta: Como a Igreja Universal e invisível é formada? A Resposta: Assim, a Igreja Universal e invisível é formada por todos os cristãos regenerados. Que estão em todos os lugares por aqueles que já estão também na glória, Hebreus 12, 23, que nós lemos, é a resposta à terceira pergunta. Não se limitando somente à dimensão terrena. Aqui é importante se diferenciar igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma igreja, a igreja é divina. As denominações são humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível, conforme Mateus 16, 18, que nos diz Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra ele ficaria minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Há grupos que se autodenominam igrejas, contudo, são sinagogas de Satanás, conforme diz Apocalipse 3, 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. É a sexta carta à igreja de Filadélfia. Entretanto, o que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas. Falamos sobre o objetivo do tópico 2 e a sinopse, a Igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Sou Elias Rodrigues, aqui mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos que Deus nos abençoe. Só é, corrigindo. Nós falamos sobre a resposta da quarta pergunta e não da terceira, tá? Quarta pergunta: como a igreja universal invisível é formada? Só erramos o numeral, né? Em vez de falar quatro, pergunta de número quatro, então pergunta de número três. Nós respondemos a pergunta de número quatro. E pulando, acabamos pulando a três, né? E a resposta da três se encontra aqui também no tópico dois no subtópico 1 a pergunta é, como podemos falar da dimensão espacial da igreja? a resposta é logo no início, biblicamente podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial isto é, em relação ao local ao espaço geográfico essa é a resposta da terceira pergunta que Deus nos abençoe, amém